0: Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, aleluia, aleluia, antes é de você tomar seu lugar, olha para quem tá do seu lado e fala, você tá no lugar certo, no dia certo, com as pessoas certas, e certamente no fim dessa celebração, você não vai nem se reconhecer mais, aleluia, quantos acreditam nessa palavra aí, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Nunca mais você vai ser a mesma pessoa depois dessa tarde, pode tomar seu lugar, aleluia, você que tá de pé pode vir para cá, senta, fica à vontade, Se quiser sentar em cima, embaixo, enfim, onde você achar que fique bom, glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. As crianças né, de 2 a 12 anos, nós já estamos prontos para receber ali a sua criança no estufinho, é certo? Então você que trouxe a sua criança, nós já estamos prontos para receber. Amém? Gente, você está feliz aí? Sim? Muito feliz ou um pouco feliz? Dá para ficar mais? Dá demais, né? Bom, irmãos, é... antes de entrar aqui rapidamente na mensagem... Eu realmente estou muito empolgado com essa mensagem. Nós tivemos duas celebrações pela manhã poderosíssimas. A gente viu muita, muita fé ativada, né? E não vai ser diferente agora à tarde. É, eu queria só falar mais uma vez do livro, né? Há dois, duas semanas atrás eu lancei meu livro. Quem é que comprou? Deixa eu ver. Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem já leu? Quem já leu? Muito bom. Muito rápido vocês. É isso aí. Gente, de verdade, eu queria incentivar a leitura desse livro. A todos vocês, porque é, mais do que incentivar a leitura, eu incentivaria você a ler e dar para alguém. É, Deus deu uma graça para gente, para a gente falar de coisas é, do Evangelho e que ao mesmo tempo a criança e o idoso entendam a mesma linguagem, o mesmo texto. Essa semana, uma professora de uma faculdade me ligou e ela falou para mim assim: Vitor, é, eu não conheço ela, né, mas ela me ligou e ela falou para mim: Vitor, seu livro chegou na minha mão. E é, eu sou professora de uma faculdade, enfim, ela é reitora de uma faculdade, não me esqueci o nome, esqueci até qual que é o segmento que ela, que ela dá aula, né? Mas ela olhou para mim e falou assim, Vitor, é, enquanto eu lia seu livro, eu só tinha certeza de uma coisa, esse livro não é para crente, né? Esse livro não é só para crente. Eu lembro quando a gente começou a planejar esse livro, eu falava para o Rica Rica, eu quero que seja um livro acessível para qualquer pessoa que lê e entender. Né? Porque o evangelho não é para crente, o evangelho é para qualquer pessoa que vê, né? e ela falou assim pra mim então, é, a, gente faz uma, a gente faz uma feira de livros aqui na escola na faculdade, né, perdão e a gente tem a autonomia de escolher um livro para nós professores indicarmos e doarmos então eu quero comprar, não sei quantas caixas aí, ela tá comprando caixas de livro de um livro cristão, de um pastor de 24 anos, para distribuir nas faculdades aí pelo Brasil né, isso tudo por causa da linguagem do evangelho Isso é muito favor de Deus, né e, a, a, e temos muito testemunho, só um outro testemunho para consolidar o que eu estou querendo dizer para você, e a gente via isso tudo antes de o livro acontecer isso, que é o mais legal. É, eu não, a gente trabalha com adolescentes em muitos lugares, né? então a gente já visitou algumas escolas, eu frequentemente estou em algum lugar né, do Brasil com adolescentes, muitas vezes, enfim. E acontece que é muito normal, infelizmente, no sentido pejorativo eu estou falando agora, é né, muito normal o adolescente se cortar. É, quase que virou moda cortar o, o, o braço, né? Então ele fica triste um dia ele corta o braço. É, obviamente, tem pessoas que têm motivo para isso, outras simplesmente faz porque está todo mundo fazendo, ela faz também. Só que eu nunca tinha escutado falar de uma mulher madura, né, mais velha, que já tivesse tido esse tipo de atitude. E a gente encontrou um testemunho, né, enviaram para a gente um testemunho de um. Não lembro se era mãe ou pai, enfim, pai ou mãe de família, que tinha três filhos e tinha muito problema com é, se cortar. Com três filhos em casa, tinha problema de se cortar. Aí você pensa, você era infeliz? Eu não sei de onde vinha minha infelicidade. Simplesmente, eu estava bem, de repente não estava bem, e de repente queria me cortar, e queria morrer, morrer de qualquer jeito. Se não fosse para morrer, queria matar todo mundo. Falei, gente, mas o que, que é isso? Não sabia de onde vinha. Aí alguém deu esse livro para ela. E ela leu o primeiro capítulo. O primeiro capítulo se chama Você é a Benção. Né? E aí eu falo que... Você recebeu para dar. Você, você já recebeu. Não há mais nada a receber, né? Uma coisa que é uma linguagem bem, bem comum aqui na nossa igreja, né? E ela leu isso e no final de cada capítulo, se você já leu, você já sabe disso. Eu coloco uma, uma frase como se fosse uma declaração com letra bem grande para a pessoa falar aquilo em voz alta. Então o que ela fez? Ela decorou o final do primeiro capítulo e começou a falar aquilo em voz alta. Começou a falar aquilo em voz alta, começou a falar aquilo em voz alta e depois de alguns dias, ela pegou bem no lançamento. Depois que passaram alguns dias, ela veio testemunhar para gente que ela nunca mais sabe nem o que é ter vontade de se cortar, que ela nunca mais teve sintomas depressivos, que ela nunca mais teve vontade de matar ninguém e os filhos agradecem. Aleluia! Então, o que, que é isso, irmão? É simplesmente falar a verdade para as pessoas. É um livro cheio de verdades, é um livro sobre a verdade de Deus sobre você, não é um livro de é, você é o que você faz... É um livro de você é o que Cristo diz que você é. Então, eu queria muito incentivar não só a sua leitura, mas incentivar você a dar para qualquer pessoa que você quiser. Qualquer pessoa. Literalmente, qualquer pessoa. Amém, irmão? Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Ah, você já é de casa, Pri. Você não vai? Então, você, 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 você. Você já tem, Pri, o livro? Não tem? Então, você vai ganhar um hoje. Algum amigo da Pri viu que ela faz aniversário, livro e tal? Hoje é aniversário dela. Ok, você? Pode vir aqui pegar o seu livro. Parabéns. É, o que seria de nós se esse dia não existisse se você não estivesse na humanidade? É verdade? Você fez o um mundo melhor, viu? Valeu. Todo mundo concorda com isso? Yeah. Amém. Deus abençoe. Parabéns. Pode aí, Jesus. Jesus aí, gente. Pra ele não ficar tímido. Deixa eu te contar um negócio. Quando tiver acontecendo uma coisa, alguém vindo andando pra cá, aplaude, porque o silêncio é a pior coisa do mundo. É, ele, ele, vai, ele, ele vai andando e fala, está todo mundo olhando para mim. Quando você aplaude, ele fala, está todo mundo aplaudindo. Está todo mundo olhando para ele da mesma forma, mas na cabeça dele está todo mundo aplaudindo. Bom, irmãos, vamos lá. Capítulo 11 de Hebreus, no versículo 3. Ai, ai. Capítulo 11 de Hebreus, no verso de número 3. Diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Feche seus olhos, vamos orar, Espírito Santo, obrigado por essa palavra, obrigado pela verdade bíblica, obrigado Espírito Santo, porque a sua palavra é a verdade, nada foge da sua palavra, a sua palavra diz que seja dito todo homem é mentiroso, mas o Senhor verdadeiro. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as suas palavras, todas as suas verdades sobre nós são verdades e nada pode mudar isso. Porque aquilo que o Senhor faz, aquilo quem o Senhor justifica, ninguém pode condenar. Aquilo que o Senhor diz que é, ninguém pode dizer que não é. E nós, nessa tarde, nós concordamos mais uma vez com tudo que sua palavra diz sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é... na semana passada, a gente começou uma série aqui na igreja chamada Espírito da Fé. Né? Essa série é totalmente fundamentada no capítulo 4 de 2 Coríntios, que diz, crie, por isso falei. Né? Então, Paulo ele diz para mim e para você que o espírito da fé tem uma característica. E qual que é a característica do espírito da fé? Falar o que crê. Então, você não fala o que você quer. Você fala o que você crê. Fala assim comigo, as minhas falas revelam as minhas crenças. Irmão, ninguém fala nada à toa. Todas as suas falas revelam suas crenças. Então, se você quer ver o que você crê, pega um gravador, coloca aqui, ó, deixa gravando o dia inteiro, e depois no fim do dia ouve tudo o que você falou. Então, as suas falas vão dizer para você o que você acredita. Né? O que você é, Deus quem diz, mas as suas falas é o que você crê. Amém, irmãos? Não é porque você crê no que Deus não crê que você não é o que Deus diz que você é. Certo? A sua identidade ninguém pode mudar, nem você. Deus fala que você é, você fala que você não é. Você deixa de ser? Obviamente que não. Quando Deus diz que é, é e ponto final, certo? Então, na semana passada nós começamos a falar sobre isso e teve uma realidade que eu falei que eu queria é, voltar a falar nela mais uma vez só para a gente fundamentar em cima dessa verdade. Quando você fala o que Deus fala, você se habilita a viver a vida que Deus vive. Então, falar o que Deus fala é viver a vida que Deus vive. Se você não quer viver a vida que Deus não vive, é simples. É só não falar as palavras que Deus não fala. A Bíblia diz que tudo que falamos, criamos. Né? Provérbios 18 21 diz que o poder, da língua está, o poder da vida e da morte está na língua. Ou seja, tem muito crente que acha que o diabo tem poder de vida e morte. Não tem, irmão. O poder da vida e da morte está na boca do homem. E a Bíblia diz que você come o que você... Fala, então nós entramos nessa, nessa, nessa série por quê? Porque eu creio na necessidade de aprendermos a falar, a necessidade de aprendermos a falar o que Deus fala, né? E uma coisa que a gente tem falado aqui muito tempo: o, a fala de Deus para a humanidade é Cristo, Cristo andando é Deus falando, enquanto Cristo anda, Deus fala, né? Você quer conhecer Deus, a vontade de Deus, olhe para Cristo. Cristo é a vontade de Deus é em ação. Deus agindo é Cristo andando. Nós não podemos limitar Deus em outro lugar a não ser em Cristo. Na verdade, nem em Cristo a gente consegue limitar, não é mesmo? Mas a gente não pode encontrar Deus e definir Deus fora de Cristo. Então, uma verdade fundamental: tudo que você pensa e eu penso sobre Deus que não está em Cristo é mentira. Cristo é a verdade sobre Deus. Estão comigo sim ou não? Sim ou não, irmão? Está aí? Se você não ouviu a mensagem da semana passada, eu incentivo muito você a escutar. Se chama o Espírito da Fé e já está disponível lá na internet. Irmão, sabendo disso, que eu acabei de falar com você, né, lembrando daquilo que nós falamos semana passada, o texto que nós acabamos de ler diz que o universo, o mundo, foi formado pela palavra. Deus não fez o mundo com o talento artístico dele. Deus fez o mundo com a palavra dele. O texto é muito claro, põe lá para mim, Hebreus 11, 3. É muito claro, dizendo para mim e para você: pela fé, sabemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, sabemos que o universo inteiro foi formado por aquilo que Deus falou. E o que nós não podemos esquecer é que Deus fazendo algo, não é ele simplesmente fazendo para mostrar que pode fazer, mas toda vez que Deus faz algo, presta atenção nisso. Toda vez que Deus faz algo, na verdade é um convite de Deus para você fazer igual. É um silêncio de entendimento? Hoje não entendi nada, repete. Vou repetir. Quando Deus faz algo, você precisa ter na sua mente o quê? Você nasceu para ser como Ele. Está escrito, você nasceu para ser como Ele. Efésios 5.1 diz, sejam imitadores de Deus. Ou seja, toda vez que Deus faz algo, não é simplesmente para te mostrar que sabe fazer. Mas quando ele faz algo, é para chamar e convidar o Vítor a fazer como ele faz. Deu para entender isso, irmão, sim ou não? Então, Deus agindo não é só uma ação, é um modelo a ser seguido. É por isso que Jesus diz: siga-me. Ou seja, faça o que me vê fazendo. Então, esse texto diz para mim e para você que Deus formou o mundo pela palavra. E quando nós entendemos o princípio de que quando Deus age, na verdade, Ele está me convidando a agir como Ele age, nós temos que entender o quê? Se Deus fez o mundo, formou o mundo falando, significa então que eu também vou formar o mundo à minha volta enquanto eu? Irmão, a realidade do seu mundo hoje são as verdades da sua fala de ontem. O seu mundo o, mundo, o mundo que te move agora, o mundo que te envolve agora, o mundo ao seu redor é a somatória das suas palavras. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Então, a sua vida de hoje é a sua fala de ontem. Você gravou isso? Então, o que, que você vai falar hoje? O que você quer comer amanhã? Certo? Amém, irmão? Você está aí, sim ou não? Agora põe para mim, lá, por favor, capítulo 11 de Marcos. Entendendo isso, entendendo o poder dessa palavra, o poder de formar pela palavra, olha o que Jesus disse para mim para você. Se alguém lhes perguntar: por que vocês. Existe... Não, não, não. Não é esse versículo, não. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: quem tem que falar, gente? Quem? Alguém quem? Alguém quem? Qualquer um? Tem, tem, tem alguma especificação ali? Ah, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser ungido, você tem que ser, tem alguma especificação ali? Não, tá escrito o que ali? Se, então isso serve para todo mundo que tá aqui? Ok, então se alguém disser a esse monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será. Irmão, vá pra cá. Eu não sei em você, mas isso me gera uma indignação, esse versículo. Isso me gera um, um, um... Meu Deus, Jesus disse que se eu falar uma montanha, se lançar no mar, e não duvidar no meu coração, vai acontecer. Olha que loucura. Agora, muita gente confunde o que é duvidar no coração do que é duvidar na mente. Irmão, quando você fala uma coisa que é completamente impossível e absurda, a sua mente vai te sabotar, o seu cérebro vai te sabotar. Mas a Bíblia não diz que você não pode duvidar no cérebro. A Bíblia não diz que você não pode duvidar na mente. A Bíblia diz que você não pode duvidar no... Por quê? A Bíblia diz que do coração estão as saídas a... É mais ou menos isso. Está aqui essa, essa, essa garrafa de água. Aí eu olho para ela e falo assim, ó... Levanta-te e joga no mar agora. Aí eu olho, não saiu. e falo... Ixi, vai sair nunca. E vira as costas. Isso é duvidar na mente? Isso é duvidar no coração. Por que eu duvidei no coração? Porque eu virei as costas para aquilo que eu acabei de ordenar. Então, o que a Bíblia está dizendo? Se você disser a montanha, lança-te no mar. E não virar as costas para ela com as suas ações. Não voltar a viver como se não fosse sair. Não voltar a viver como se aquilo ainda estivesse lá. Ou seja, Vitor, se você falar, garrafa, sai daí, viva como se ela não estivesse lá. Então, o que é duvidar no coração? É falar, garrafa, voa! E continuar com medo de levantar isso aqui e a garrafa cair. Deu para entender sim ou não? Então, o que é não duvidar no coração? É, depois que você falar, você nunca mais vai viver como se não tivesse falado. Nunca mais. Vocês estão aí sim ou não, gente? Eu quero mostrar para vocês agora quatro verdades que esse simples texto deixa para mim para você. A primeira dela: Se fosse da vontade de Deus, essa montanha está na sua frente, Jesus não te ensinaria a removê-la. O que, que isso significa? Nós precisamos aprender a vontade de Deus. O que acontece, irmão? Olha isso aqui. Isso aqui é mais comum do que você pode imaginar. E talvez alguém vai se, é, vai, vai, vai se enxergar agora nesse exemplo. Você está aqui, ó, correndo a sua jornada. De repente, tem uma montanha gigante na sua frente. Aí você olha para ela e fala, "É, Deus está no controle da minha vida. De Deus vem todas as coisas. Aí o que, que você faz? Você pega, olha para a montanha e fala, Deus, você é fiel. Aí você para, faz um piquenique, usa até a sombra da montanha e está dizendo, Deus que pôs ela aqui. É para mim continuar fiel até com a montanha na minha frente. Repara que confusão, irmão. Deixa eu te contar um negócio. Nada que te para vem de Deus. Tudo que vem de Deus te impulsiona, nunca te para. Se Deus nunca parou, você vai parar. Descansar é diferente de estar parado. O descanso, biblicamente falando, é o verdadeiro trabalho. Sabia disso? Deixa isso para outro dia. Escola Mateus, brincadeira. Olha só, presta atenção. O que é a montanha? Talvez saibam para mim, Vitor, mas que montanha é essa? Grave isso. Montanha é tudo que aparece no seu caminho que não é fruto da obra consumada. Tudo que aparece no seu caminho que não foi Deus que colocou. Tudo que aparece no seu caminho que não tem cara, características de Deus. Tudo que parar na sua frente, que você olhar e falar assim, Deus não me dá isso, é montanha. Manda sair e continua correndo. Quem está comigo aqui, gente? Vocês estão tão silenciosos hoje. Aleluia! Você está você tá feliz ainda? Você está você tá comigo aqui? Então você tem que entender isso. Olha o que diz Efésios 5,17. Por essa razão não vos torneis insensatos. Mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Gente, nós precisamos estar conscientes que a vontade de Deus é Cristo. Qualquer coisa que aparecer no meu caminho que não cheira Cristo é uma montanha. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Irmão, obviamente eu não estou falando de gente. Você nunca vai fazer isso com uma pessoa. Pessoas são alvos do nosso amor. Eu estou falando hoje de circunstâncias. É a pessoa que tá correndo assim, ó. Aí vem uma enfermidade na vida dela. Ela, hum, Deus me deu para mim parar. Eu tava correndo rápido demais. É para mim descansar. Eu nunca vou esquecer o dia que eu encontrei uma líder de uma igreja de braço quebrado. Eu falei, nossa, quer que eu ore? Ela, não, foi Deus que fez isso comigo porque eu tava trabalhando muito Ele queria que eu tirasse férias. Aí eu olhei para ela e falei, nossa, mas tirar férias de braço quebrado eu não quero. que que é isso, irmão? É você pegar a montanha que não foi Deus que pôs, encostar nela e falar, ah, obrigado Deus, até nisso eu vou descansar. Irmão, nós não descansamos na montanha, nós descansamos em Cristo. Você tá entendendo o que eu tô falando, sim ou não? Então, o que que você vai fazer? Você tá aqui, ó, sua jornada, você vai sair correndo. Irmão, você não vai andar, você vai correr. O que que é correr? Aleluia, ele é pregador, ele gosta de, de pregar. Olha só, presta atenção. Você já percebeu que quando você sabe o caminho e não precisa de GPS, você anda mais rápido do que quando você está com GPS? Já percebeu isso sim, ou não? Sabe por quê? Porque quanto mais você conhece do caminho, mais rápido você anda. Irmão, o que acelera a vida de alguém é o conhecimento do caminho. E quem é o caminho? Cristo. Quanto mais Cristo você conhece, mais rápido você corre. Agora, olha só, você está aqui no caminho, ó. você vai correr. Tem uma montanha, você vai parar? Você vai parar, pegar um machado, pegar um martelo. Mas deixa eu tirar essa montanha daqui. Irmão, você nem para para ela. Enquanto você corre, você fala. Vitor, eu falei, mas eu estou vendo que ela não sai, irmão. Continua correndo. Vitor, vou bater a testa. Não vai. Nem que Deus faça você invisível, faz você sair do outro lado. Mas bater a testa, você não bate. Nem que Deus coloque um trampolim assim. Na hora você pula, passa por cima. A hora que você vai nossa, ficou para trás, nem vi. Irmão, eu te garanto só uma coisa. Se você permanecer olhando para Cristo Jesus e falando com a montanha, nada te para você no meio do caminho absolutamente nada. Irmão, por favor, não recoste, não encoste, não faça de encosto, não faça de travesseiro nada que Deus não te deu. Pelo amor de Deus. Irmão, só se encosta, só descansa no que Deus dá. Porque o que Deus não dá e chega para você é distração. Irmão, já falei isso algumas vezes, talvez você já tenha visto um vídeo meu falando disso. Se eu pegar esse microfone aqui de mão aberta aqui, ó. Se eu soltar o microfone, vai acontecer o quê? Vai cair, não vai? Oh. Qual que é a única maneira desse microfone ficar grudado na minha mão? Por um milagre. Só um milagre, irmão. Tem que ir contra a gravidade. Sim ou não? Ou seja, o que eu tenho que fazer com a minha vida? Irmão, eu ando assim, de mão aberta. Por quê? Porque aí nada vai ficar grudado na minha mão pelo meu esforço. Só fica na minha mão o que por milagre Deus quer que fique. Esse é o lugar mais seguro do mundo. Não segure nada na sua mão que não tenha sido Deus que te deu. E o que Deus te deu não é você que vai atrás, é Ele que manda para você. A Bíblia diz que essas coisas seguirão aqueles que creem. A Bíblia diz que as bênçãos acompanharão você. A Bíblia diz que favor, graça, misericórdia, shalom, que é prosperidade, paz, felicidade, plenitude, seguirão você, abençoarão você e toda a sua descendência. Irmão, é uma promessa bíblica, não é uma coisa que você tem que pedir. Já é seu. Você só pega e desfruta. Como pegar? Falando. Tá comigo aí, senhoras e irmãos? Sim. Segunda coisa que nós aprendemos. Você tá correndo aqui, ó. Aí tem uma montanha na sua frente. O que faz muita gente parar é não saber o que tá do outro lado. Porque se você vê o que tá do outro lado, você fica apaixonado pelo que viu. Uma pessoa perguntou para mim, Vitor, qual que é o principal objetivo do seu livro? Eu disse, fazer você se apaixonar pelo que você nunca viu para você não viver só pelo que vê. Porque só acordar pelo que vê, irmão, deve ser muito chato. Se acordar todo dia só por aquilo que tá vendo. Não, irmão. Deus me deu, imagina, imagina só, Deus me dá imaginação para eu viver pelo que eu vejo. Então tira a imaginação. Tira a mente. Você não precisa de mente para ver. Mas você precisa de mente, irmão, para imaginar o invisível. Tá aí sim ou não? Tá comigo? tá simples, gente. tá fácil. Agora, continuando. Ó. Então, você precisa ver o outro lado. Agora, olha só isso aqui. Quem lembra de Davi? Lembra de Davi? Se você não lembra de Davi, Davi é o um menininho pequenininho que foi declarado rei porque foi até um gigante, e tacou uma pedra nele e o gigante caiu. Mais ou menos isso. Agora, deixa eu te explicar a história de uma ótica totalmente espiritual. Davi era rejeitado. Além disso, Davi estava cuidando de ovelha. Cuidando de ovelha, protegendo a ovelha do, do leão, do urso e tudo mais. O pai de Davi olhou para Davi e falou, Davi, vai levar queijo para os seus irmãos. Irmão, levar queijo. Levar queijo, irmão. Pega o queijo e vai levar queijo para os seus irmãos que te rejeitam. Aí Davi pega os queijos e vai levar para os irmãos dele que rejeita ele. Eu nem vou contar aqui quantos quilômetros que é para não chutar errado, mas era muito longe de onde Davi estava, onde os irmãos estavam. Então ele pegou e andou muito com aquele queijo na mão para dar o queijo para os irmãos dele. Agora, olha só o que acontece. Quando ele chega para os irmãos dele, ele fala, ué, gente, cadê a guerra? Não tem guerra, não. O que está acontecendo? Ah, tem um filisteu aí que está pedindo um homem. Um homem só. Ele, ele falou que não vai ter guerra, não. Ele quer um homem só, que seja capaz e corajoso para enfrentá-lo. Ele falou, sério? O que o cara está fazendo? Hã? E mais, Davi? Você não está sabendo? Não, não. Saúl prometeu 22 coisas, 22 promessas para quem derrubar esse gigante. Aí Davi falou, 22? O que, que é? Ausência de imposto. A mulher vai morar no palácio. Começou a falar, tudo que o, quem derrubasse o gigante ia ganhar. Aí Davi falou, verdade, que vocês sabendo de tudo isso, ninguém fez nada. Repara, Davi viu que tinha atrás do gigante. Davi, Davi viu que estava lá, ele falou, sério mesmo? Vocês vão parar nessa montanha, sabendo que 22 promessas estão do outro lado. Aí ele faz o seguinte, eu vou, aí o povo olha e fala, que? Davi se enxerga, já viu o espelho? Não, apresenta o espelho, não, não tem espelho em casa? Vai no rio lá, se olha, veja, olha o seu tamanho, você não tem força para nada. Aí eles pegam, irmão, olha isso aqui, isso aqui é bonito demais. Eles pegam uma armadura e põem em Davi. Quando eles colocam uma armadura em Davi, falam, Pô, Davi, vai lá com a armadura, ele diz, não, isso aqui não é para mim não. Até porque, se Davi vai com a armadura e ganha a luta, ele poderia dizer, eu lutei com a minha armadura. Eu estava protegido por uma armadura. A armadura, irmão, é justiça própria. É o homem que faz força para a guerra. É o homem que se protege por si mesmo. É o homem que está dizendo, oh, se ele atirar em mim, eu tenho algo que me proteja. Aí Davi fala, não, pode tirar. Mas você vai como, Davi? Eu vou de peito aberto. Só que eu não vou em silêncio. Não, Davi, peraí. Você vai como? Eu vou sem nada. Mas como sem nada? Eu vou pegar umas pedras aqui. Vai ter uma coisa. Eu não vou pra lá. Eu não vou até ele quieto. Então tá bom. Faz lá o que você acha que vai fazer. Vai morrer. Vai morrer. Aí ele vai, pega as pedrinhas lá. Pega as pedrinhas vai até o gigante. E enquanto a Bíblia diz, está lá em Samuel, capítulo 17, depois você lê. A Bíblia diz que enquanto ele se aproximava do gigante, ele dizia quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando Deus de Israel? Aí ele diz, você vem contra mim com força, com violência, com espada, com armadura. Eu nem de armadura preciso. Porque eu não ganho você me esforçando. Eu venço os meus inimigos falando. Irmão, ele fala, depois que ele fala, ele fala, e hoje mesmo eu vou arrancar a sua cabeça. Aí ele pega assim uma pedra, irmão, e taca na cabeça dele. Aí o gigante cai. Aí Davi pega a espada do gigante, arranca a cabeça dele. Aí você fala, eita, meu, o que é isso? Irmão, você acha mesmo que o que derrubou Golias foi a pedra? O que venceu Golias, irmão, foi a palavra. Irmão, nenhum inimigo se vence com esforço. Inimigos se vencem com palavras. Que palavra, Vitor? Falando o que Deus fala. Quem é você para ir contra Deus? Enfermidade, quem é você para parar no meu caminho? Se Cristo é a minha justiça, quem é você acusação para parar no meu caminho? Se Cristo é a minha verdade, quem é você escassez para parar no meu caminho? Irmão, repara, não é com esforço não é pelo muito fazer, não é pelas muitas obras, mas é por falar o que Deus fala. Deus só tem uma fala. Cristo é a fala de Deus. E quando Cristo é falado, nada é impossível e nada fica na sua frente. Você está aí, sim ou não? Irmão, nunca vá diante de uma montanha em silêncio. O silêncio de homens é omissão. Você se omite quando se cala. E por que, que tem tanta gente falando em volta? Por que, que tem tantas vozes em volta? Porque você calou a sua. Irmão, começa a falar que você vai ver. As vozes da mente acabam. E de repente, aquilo que parece impossível se torna tão natural para você. Você tá aí, sim ou não? Olha o que aconteceu essa semana. Uma irmã, ela implorou muito por um atendimento. Mas é muito. A gente marcou um atendimento com ela. Aí ela veio. Ela veio, e de verdade, gente, ela chegou toda corcunda assim, mas toda corcunda. Chegou, ai, pastor, eu não aguento mais. Tô... Começou a falar, tô com depressão, tô com não sei o quê. Começou a falar, ah, irmão, um monte de coisa. E eu ouvindo quieto, ouvindo quieto. Quando ela terminou de falar, eu olhei para ela e falei, ó, oh, eu não vou negar a existência da sua depressão, mas eu vou negar a verdade dela, ela é mentirosa. Ela falou assim, mas como assim? Eu falei, você acha, eu, desse jeito, você acha que Deus chega em você e fala assim: Oi, minha filha depressiva, como vai ser o dia triste, abandonada? Você acha que Deus faz isso? Ela não. Eu falei, como você acha que Deus fala com você? Ela ficou quieta e falei: será que não se parece com isso aqui? Filha, você é mais do que vencedora. Seja bem-vinda à sua vida abundante, à sua vida feliz, à sua vida alegre por causa de Cristo e a sua obra na cruz. Ela falei: o que combina mais com Deus? Aí ela, segunda, eu falei: então você vai parar de falar como se parecesse a primeira e vai sair daqui falando a segunda opção. Você vai falar o que Deus fala. Irmão, de verdade, enquanto eu falava isso para ela, ela ia arrumando na cadeira assim. Ó. A Luísa tava, a Luísa viu. Aí arrumando a cadeira. Irmão, ela saiu reta da sala. Aí eu olhei para ela e falei: semana que vem você volta. Mas semana que vem você vai entrar aqui, hoje você chegou assim. Semana que vem você vai entrar de costas erguidas e sorriso no rosto falando pra mim: não existe nada mais poderoso do que falar o que Deus fala. A Vida, mas você sabe, tem notícia dela agora? Nenhuma, irmão. Mas como você tem certeza? Eu sei. Mas eu tenho. Porque a Bíblia diz que você vai comer o que você fala. E se ela parar de falar depressão, ela vai parar de comer depressão. Irmão, a psicologia enlouquece. Esses dias atrás, uma professora de psicologia mandou uma mensagem para mim e disse: Eu me sinto desrespeitada pela sua mensagem. Eu falei, me perdoa, só que é o evangelho, Ela me... a gente estuda há anos para falar que essa pessoa precisa de um psiquiatra, para falar que uma pessoa, porque perguntaram para mim no Instagram o que, que eu faço, sou viciado, eu disse, você não é. Ela enlouqueceu comigo, só que uma gente contar o um negócio, a ciência não explica a Deus. Irmão, o evangelho não dá para ser ensinado na faculdade como informação. Porque no evangelho 2 mais 2 não é 4, irmão. O evangelho não é uma psicologia melhorada, o evangelho não Ah, o evangelho é a neurociência avançada. O que, mané... que, que é neurociência, irmão? Eu tô falando do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é sabedoria humana. O evangelho não é conta que o homem pode fazer. O evangelho não é o que o homem pode fazer para se salvar, irmão. O evangelho é o que Deus é capaz de fazer para salvar o homem de qualquer situação, de qualquer escuridão, de qualquer lugar. Irmão, <risos> não estou falando contra. Tenho amigos que vivem disso, trabalham com isso não sou contra, mas não vem igualar isso ao evangelho. Qualquer pessoa segue a neurociência, mas só os nascidos de Deus vivem o evangelho. Sim ou não? Aleluia! A neurociência pode te ensinar qualquer coisa, menos te ensinar a chamar a Deus de pai. E entender o que é o poder de ser chamado filho de Deus. Psicologia também, irmão, pode ensinar qualquer coisa, mas isso não. Mas eu sou contra? Obviamente não, nós temos diversos projetos aqui que envolvem psicólogos, tem um monte aqui. Mas, mas o que a gente precisa entender? Que o evangelho é maior que qualquer coisa. Irmão, o evangelho é maior que filosofia. O evangelho é maior que qualquer faculdade. O evangelho é maior que qualquer ser humano. O evangelho é maior que qualquer mente pensante. O Evangelho não dá para limitar o Evangelho num, num caderno escrito, numa apostila. Não dá para limitar o evangelho com informações, ai, ah, parece que é uma novidade. Irmão, quanto tempo demoraram para falar que a terra é o que a terra é, sendo que a Bíblia diz que a terra é o que é desde 5 mil anos atrás? Eu também estou me sentindo desrespeitado por esses caras que estão querendo descobrir o que a Bíblia diz. Essa semana eu estava numa escola que. Eu estudei no ensino médio e além de estudar lá, eu faço, a gente faz algumas palestras lá de vez em quando. E eu tenho um carinho muito grande por lá, porque além de ter estudado lá, o dono da escola é muito amigo nosso. E é, ele é pastor também. E foi muito bom essa semana a gente teve lá e falamos lá com os alunos. Eles têm 1.700 alunos na escola deles e a gente falou com todos os alunos. Foi, foi muito bom. Aí o que aconteceu, quando a gente terminou lá nosso momento, ele falou pra mim assim, Vitor, agora eu quero te levar num galpão aqui mais embaixo, que eu aluguei também. Eu falei, rapaz, você já comprou quase a rua inteira. É Mais um lugar, o que você vai fazer agora? Ele falou, não, vou começar uma, uma nova igreja. Aí o pastor, gente, ele tem 65 anos de idade. 65, quatro filhas, todas muito bem encaminhadas, filhas maravilhosas, tudo já estudado, tudo bem. Irmão, eu falei para ele, pastor, pegue sua esposa, some. <risos> Brincando, obviamente. Aí ele falou assim pra mim, eu nunca... aí, aí eu entrei, e não é um galpão que ele alugou, irmão, foi dois, gigante, galpão gigante. Irmão, não tem membro nenhum na igreja dele ainda, mas ele já fez um lugar. Aí você olha e fala, ah, mas ele tá pondo o pé pela cabeça, irmão, que é isso? Ele tá construindo um lugar para Deus encher, irmão. Um homem com esperança começa para ver se Deus enche quem sabe pra um lugar grande, ele não. Mas eu já fiz aqui porque eu sei, eu tô dando um lugar para Deus por gente. Falei, ah, não, me ensina pelo. Aí eu falei pra ele assim, inclusive, pastor, eu escrevi um livro, vou tirar ele agora de linha. Porque a arte vem invisível, que tem que escrever ao é senhor. Né? Aí no final, assim, eu comecei a profetizar na vida dele. E enquanto eu profetizava, ele falava assim, ó. Peguei. Irmão, profetizando, peguei. 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 Tem gente? Né? O Pedro tava comigo. O Pedro não tá aqui agora, ele tava comigo lá. E aí eu... No final, ele terminou e falou assim: Vitor, eu não só creio, eu não só recebo, mas eu pego tudo que você está me falando. Aí, nessa hora que eu falei: Mas, pastor, você está com tanta idade. E, gente, o um rapaz bonitão assim, sabe? Saúde, corre todo dia de manhã, igualzinho você. <risos> né? 65 anos. Aí, olha só, presta atenção. Aí, eu olhei para ele e falei: Pastor, por que, que você não para? Pastor, você está você começando. Você sabe qual vai ser o trabalho? Ó, ó, ó a incredulidade, né? O trabalho que vai dar isso aqui, Pastor ele, Vitor? Parar é morrer. Na hora que ele falou aquilo, arrepiei até o dedinho do pé. Falei, não, fala mais nada. Vamos embora, pelo amor de Deus daqui. Ele falou para mim, Vitor, parar é morrer. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu sinto no meu coração. Faz umas três semanas que eu tô sentindo isso. Que tem muita gente que ouve a mensagem aqui toda semana e pensa o seguinte... Eu tô velho demais para isso. Quem dera eu pudesse ouvir essa mensagem na minha juventude. Eu, eu sinto no meu coração que tem gente que fica olhando para esses meninos e pensa, ah, se eu pudesse voltar atrás. Deixa eu te contar um negócio. Não existe tempo perdido na mão de Deus. Não existe tempo que... Ah, não, mas eu perdi tanto tempo, irmão. Não existe perca de nada na mão de Deus. Na mão de Deus, qualquer coisa é matéria-prima. Qualquer coisa. Deus vai pegar todo o tempo que você acha que perdeu, vai fazer uma dinamite... Vai pôr uma pólvora em você aqui e vai acender. Vai explodir a dinamite. Tum! você vai falar, Jesus amado, eu declaro sobre a sua vida, que na sua velhice você não vai ficar olhando para trás arrependido eu declaro que na sua velhice terão os melhores frutos que você já comeu na sua vida eu declaro que a sua oração na sua velhice vai ser a seguinte, você vai dizer, Deus eu achava que já tinha visto tudo eu achava que não tinha mais o que experimentar eu achava que não dava para ver mais nada mas o Senhor é tão bom que todas as manhãs algo novo acontece uma fruta nova eu consigo provar uma realidade nova do Senhor eu consigo conhecer e você vai terminar a sua vida, como o apóstolo Paulo terminou, eu completei a minha carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. Você não vai ser um senhor arrependido, você vai ser um senhor cheio de alegria, cheio de graça e você vai viver os melhores dias da sua vida na sua velhice, irmão. Ah, não, mas é que, é que isso aí é para jovem, irmão. O que é para jovem? Nada é para jovem, tudo é para Cristo e todos que estão em Cristo usufruindo do mesmo favor. É, não era só ela que tinha que pegar eu vejo aqui mais uns cabelos brancos por é brincadeira irmão, pega tudo pega tudo, tudo que Cristo tem você pode pegar pra você que é seu, não tem problema aleluia, você tá feliz ainda? sim ou não? ah não, mas é que eu tô envelhecendo que mané envelhecendo, irmão Deus é jovem até hoje e quanto tempo ele existe? Espírito não envelhece. Pelo amor de Deus. Ah, não, é que a força é do jovem, irmão. Entenda o versículo. A força não é do jovem, a força é de Cristo. A alegria do Senhor é a minha força, irmão. Não ace... Ah, não, é que já estou tô, já tô fraco, mas não tem problema, é a idade. Para com isso, tudo que o diabo quer é que você acredite nisso. Não é verdade. A verdade é que na sua velhice você vai ter força para sonhar ainda mais alto. Eu quero declarar uma coisa aqui. Vai ter sonhos que você vai ter na sua velhice, que seu filho que vai ter que realizar, porque não vai dar tempo de você realizar. Eu fico... Ah, tá, meu filho, meu Deus. Ele é tão agraciado e nem sabe ainda. Tá feliz aí? Tá? Essa, eu nunca vi tanta gente mais avançada de experiência, não de velhice. Feliz, tão feliz e empolgado. Tá todo mundo sorrindo pra mim agora. <risos> Terceira coisa. Não existe uma montanha que não possa ser removida. Não existe. Não existe. Jesus não disse que a montanha tem que ter um metro, dois metros. Se passar de três, acabou. Se passar de uma tonelada, não dá mais. Não, irmão. Jesus disse, se alguém disser a essa montanha, saia, ela vai sair. Não existe limite algum. Repita assim comigo. Seja bem-vinda. Vida ilimitada. O que nos paralisa, irmão, é a incredulidade. Você lembra, você lembra daquele versículo que Jesus fala assim? Ó? Jesus fala não, né? O evangelho conta. Jesus está orando na montanha, orando e jejuando. Aí os discípulos estão lá embaixo tentando expulsar um demônio. E aí o demônio não sai. Você lembra disso? Aí Jesus desce. E quando Jesus desce, os discípulos ficam até meio chateados. Que Jesus expulsa o demônio na hora. Eles dizem, mas o que acontece? Aí Jesus diz, essa, essa casca só sai com jejum e oração. Você lembra disso? Agora, irmão, o que acontece? Muita gente acreditou, até porque dá a entender no texto, que a casca que Jesus está falando é os demônios. Então, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, porque se você orar uma hora, você só expulsa o demônio X. Se você orar duas, você expulsa o Y. Se você orar três, você expulsa o Z. Mas para expulsar o alfa, tem que orar oito. E jejuar doze. Não é isso que Jesus estava falando. O que, que Jesus estava falando? Jesus desce do momento de jejuar a oração dele, e ele expulsa o demônio na hora. Aí os discípulos vêm para perto dele. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: Essa casca de incredulidade de vocês só sai com jejum em oração. O que, que Jesus estava dizendo? Não é, ó, o demônio não sai com. Ah, não, é banco de hora de oração. Deixa eu ver, ele orou 12 horas, eu vou sair. Não, irmão, é o nome de Jesus que expulsa o demônio. Sim ou não? O que Jesus está dizendo é, Vitor. O que pode levar você a um lugar de convicção e certeza e arrancar essa sua roupa de incredulidade é jejum e oração. Então repara: jejum e oração não é para ganhar, é para perder. Você não ora e jejua para ganhar, não existe nada a ser ganhado. Você ora e jejua para perder o que não é seu. Essa roupa de incredulidade não é sua, você não nasceu com ela. Quem te deu ela foi as dúvidas, as circunstâncias da vida, as más notícias, o Jornal Nacional. Foi Ele que te deu ela. Cristo não. Deus não te vestiu de incredulidade, Ele te vestiu de Cristo. Então quando você ora e jejua, não é para ganhar algo de Deus, é para tirar o que Deus não te deu. Qual que é o lugar que você vai ficar com mais inchado de fé? Não, não, na oração. Quando você está tendo com Deus, tempo com Deus. Eu senti isso no meu espírito hoje de manhã. Estou falando nos quatro cultos. As pessoas sempre perguntam, Vitor, como você passa tempo com Deus? Eu divido assim. Se eu vou ter uma hora, eu divido em três. Se eu vou ter três horas, eu divido em três. Eu sempre divido em três. Então, o que, que eu faço? Uma hora, 20 minutos eu oro em línguas. 20 minutos eu louvo Jesus, agradeço Jesus. Enfim, às vezes até dou de cantar. E os outros 20 minutos eu profetizo. Então, eu abro a Bíblia e começo a profetizar a Bíblia para mim mesmo. A pessoa que mais me ouve pregar, irmão, não é você. Sou eu. Eu prego para mim toda hora. Eu lembro quem eu sou toda hora. Toda hora a pessoa que mais me ouve na Terra sou eu. Eu falo para mim o tempo inteiro. Então são as três coisas que eu faço: eu oro em línguas, eu louvo Jesus e eu profetizo. É assim que eu passo o tempo com Deus. E a última coisa, a quarta coisa, é que a montanha precisa ouvir sua voz, irmão. Ela precisa ouvir você falar. Olha só isso aqui: a obra da cruz ela é consumada, sim ou não? Existe algo a ser feito? Nada, absolutamente nada. A obra da cruz está aqui. Tudo já é seu? O que que é falar? A fala é fazer isso aqui, ó. Essa garrafa é minha, sim ou não? Mas eu vou ficar assim, ó. Hum, que sede. Te amo, nossa, eu creio que você é minha. Poxa vida, Deus podia pôr você na minha boca, né? Nossa, eu sonho em ter um iPad. Nossa, meu sonho é ter um iPad com a capa vermelha. Mas eu não tenho. Mas eu tô, estou vendo. É Cristo me deu, Deus. Cadê o meu iPad, irmão? Quando você fala, é meu. É isso aqui que você faz no mundo espiritual. E mais, depois que você pega, você pode dar. Então, o que é isso aqui que eu estou falando para você? Cristo, sua obra consumada, é a prateleira. A prateleira é Cristo, mas a vida que você quer é a vida que você pega. E a vida que você pega é a vida que você fala. Ninguém que está aqui tem a vida que merece, mas todos que estão aqui têm a vida que fala. A vida que você merece, Cristo morreu na cruz. Agora, a vida que você vive é a vida que você fala. Irmão, por favor, fale hoje o que você quer viver amanhã. Como que você quer chegar aqui domingo que vem? Começa a falar agora. É hoje que você fala. É segunda que você fala, terça, quarta. Você vai falar até chegar. Aí alguém fala, Vitor, até quando eu falo? Até que você veja o que você está falando. Sim ou não? Aleluia, irmãos. Isso é, isso, é, isso, é, isso é viver pela fé. Isso é a vida que agrada a Deus. É uma vida de convicção, uma vida de certeza, uma vida que é meu. Eu pego. Né? As pessoas não ai Deus, tem uma montanha na minha frente, eu vou ali me retirar para orar. Vou fazer agora uma campanha de jejum para Deus fazer. Uma campanha de oração para Deus fazer. Irmão, já está tudo feito. Por que, que eu não pego? Porque não fala, só fala. Montanha, lança-te no mar. E continua correndo. Mas, Vitor, e se? Não existe, se? Fala assim comigo, não existe. Não existe. E se? Existe, mais Deus, isso existe. Você estava perdido, mas Deus. Você estava morto, mas Deus. Você estava totalmente viciado, mas Deus. Mas Deus existe, agora e se Deus não fizer? Não existe a possibilidade, o evangelho é a notícia do que já está feito. Aleluia!